0: Я как-то не думал, что придется объявлять такое на моем канале, но началась война. Весь ролик записан вчера поздно вечером, в последний предвоенный день. Там сказано все как есть, и мы его оставим. Но наша жизнь после 6 утра по московскому времени 24 февраля 2022 года уже никогда не будет прежней. Прямо в момент начала экстренного заседания Совета безопасности ООН Владимир Путин объявил о военной операции против Украины. Он потребовал от украинской армии сложить оружие и капитулировать. Спустя лишь несколько минут после того, как Путин начал то, что он назвал операцией по денацификации по украинским городам, начиная с Харькова, стала работать российская артиллерия. Обычно у меня есть что-то хорошее сказать, какая-то позитивная мысль. Но тут ей нет места. В центре Европы началась война, и наша страна в этой войне агрессор. Прямо сейчас начнут гибнуть люди, гибнуть с обеих сторон. Невозможно спрогнозировать, когда и чем это закончится. Каким масштабом жертв мы оплатим припадок неадекватности Владимира Путина. Российская армия прямо сейчас стреляет по украинским городам. На момент записи известно об атаках с российской территории по Киеву, Одессе, Днепру, Харькову, Мариуполю. Это совершенно немыслимо. Российская армия сейчас сталкивается со страной, которая ведет войну 8 лет. Мы недооцениваем это по нашу сторону границы, но это так. Люди жили в тлеющей войне и были готовы к тому, что она разгорится. Никаких встреч с цветами, на которые, возможно, рассчитывают кремлевские политтехнологи, не будет. Там не будет никакой капитуляции. Будет война с регулярной современной армией. Война на предельно недружественной территории. Война с огромными жертвами. К вечеру мы узнаем, как на произошедшее отреагирует мир надо быть готовыми к тому, что наша страна будет отрезана от мировой экономики. Что мы заплатим за войну у границ Евросоюза и НАТО иранскими и северокорейскими санкциями. Что наша национальная валюта самым естественным образом отвержется от нефтяных цен. Нефть мы просто не сможем экспортировать, равно как и все остальное. Нас ждет самое тяжелое время в новейшей истории. Помимо людских жертв, оно может включать полную изоляцию от любого импорта, от любых технологий, без которых российская экономика откатится далеко назад. Ловушка средних доходов больше не будет для нас проблемой, она станет недостижимой и сверкающей мечтой. Наша промышленность, наша авиация, наша IT, миллионы наших рабочих мест, львиная доля доходов нашего бюджета до крайней степени зависят от западных технологий и западных рынков. Нет такого варианта, при котором Евросоюз, Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея, Канада, все наши поставщики валюты и технологий, кроме, может быть, Китая, будут своими деньгами платить за Европейскую войну, помогать нам строить танки, ракеты и самолеты для атаки на Киев. Если кому-то кажется, что здесь будет рецидив Крыма, что рубль уполовинится, а экономика упадет и больше не вырастет, стагнация на следующие 8 лет и все, то это не так. Крым был неожиданной и бескровной аннексией. Тут же речь идет о войне в Европе, предсказанной войне в Европе, к которой все были готовы. Но главное два обстоятельства – жизни и полная непредсказуемость. Мы не знаем, куда Россию, Украину и Беларусь, и весь регион заведет эта война, каких масштабов она достигнет. Мы просто проснулись в новом мире. Мир этот ужасен, а масштаб ужаса непредсказуем. Каждый день в последние две недели сбывались худшие, самые невероятные, самые драматичные прогнозы. Мирные европейские города сейчас под обстрелом с российской территории, российской армии, Я даже сам не верю, что это говорю. Путину не удалось даже приблизительно, главное, чего он хотел, не удалось выставить Украину агрессором. Украинское руководство удержалось перед ответом на провокации, а симуляция агрессии вышла настолько нелепой, что весь мир без исключения однозначно считает Россию страной, развязывавшей неспровоцированную войну. С точки зрения международной реакции, это единственный позитивный для Украины момент. Она получит помощь, а Россия и режим Путина получат максимальный санкционный удар безо всяких долгих дискуссий. Война это ужасно. То, что сделал сегодня Путин, это билет в один конец. Народу Украины мы можем пожелать лишь стойкости и мужества в этот худший день истории обеих наших стран. Теперь время перейти к тому Максиму Кацу, у которого несколько часов назад еще оставалась надежда. За минувшие сутки много чего успело случиться. Мы о многом поговорим сегодня, поговорим о том, что за 8 лет случилось на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, обсудим новости, но начать я хочу с выступления президента Украины. Владимир Зеленский ночью выступил с уже традиционным обращением к нации. На этот раз он перешел на русский язык и обратился к гражданам России. Это тот случай, когда лучше бородиться лет на 50 позже. Настолько впечатляющие речи хорошо видеть в учебнике, писать по ним доклад к уроку, цитировать в фейсбуке, иллюстрируя какую-то удачную мысль, но точно не быть их современником. Потому что это речь президента, чья страна завтра может стать жертвой амбиций неадекватного автократа. Амбиции, которые будут оплачены тысячами, десятками, возможно сотнями тысяч жизней. Амбиции, которые не получается остановить никакими соображениями о полной социальной и экономической катастрофе по обе стороны границы. Это речь, наполненная, с одной стороны, решимостью сражаться, с другой стороны, ужасом перед иррациональным злом, готовым уничтожить целый регион, лишь бы в собственных глазах не выглядеть слабым. Становится еще страшнее, когда вспоминаешь лица всех этих сенаторов, депутатов, членов Совбеза, чей образ жизни вот-вот полетит в пропасть. Все их активы, медицина для себя, учеба для детей, все, ради чего они столько лет строили и поддерживали этот режим, все просто исчезнет. Но они ничего не пытаются сделать. Они послушно смотрят на крах своей жизни. Потому что общественная модель, ими построенная, настолько примитивна, настолько зависит вот от того человека, который сейчас тянет их в преисподнюю, что без него просто все рухнет. Это по-настоящему трагическое зрелище. Люди так крепко держались за свой статус-кво, так боялись что-то поменять, выстроить нечто более сложное, менее зависимое от фантазии одного человека, что просто задушили свою стабильность и теперь тупо смотрят на ее труп. А вот речь человека, который еще вчера был шоуменом, а сегодня стал настоящим лидером своей страны. Речь человека, который осознает масштаб катастрофы и пытается ее предотвратить любыми способами. И вот, с другой стороны, рыбьи глаза российской элиты, которая тоже понимает масштаб катастрофы, пусть не для страны, но хотя бы для себя лично, осознает, но даже не пытается хоть что-то сделать. Если эта война начнется, у нее не будет иных причин, кроме болезненных фантазий одного конкретного человека, альтернативного мироустройства в его голове и трусости всех тех, кому по случайности попал в руки властный ресурс и кто сегодня молчит и смотрит в пол. На этом фоне избранный президент, который берет на себя ответственность не только за свою страну, но за будущее всего региона. Который ведет себя рационально и достойно перед лицом иррационального и бессмысленного зла, руководствующегося не логикой, а самовнушенным страхом. Да, Зеленский выглядит по-настоящему благородно. Даже стилистически сравнивая речи Путина, где тот примитивными историческими спекуляциями пытается оправдать свои территориальные претензии, и Зеленского, который хочет предотвратить войну любой ценой, не сто лет назад, а здесь и сейчас. Когда это видишь, не сомневаешься, кто войну разжигает, а кто пытается погасить. Зеленский не оставляет никакой двусмысленности. Нет тут никаких двух
1: сторон со своей правдой. Давайте послушаем фрагменты. С вами нас разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг, этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины, но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает. Как рассказывают вам каждый день по телевизору. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Вам говорят, что мы... Ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять. Бомбить без вопросов. Хотя вопросы Есть. И очень просты. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз. Нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Война – это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу. Но самое главное – люди теряют своих близких, теряют себя. На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой – это боли, грязи, крови и смерти. Вы требуете гарантии безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности. Безопасности Украины. От вас, от России, и от других гарантов Будапешского меморандума. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто... Этого не хочет больше всего люди. Кто может этого не допустить? Люди. Если эти люди среди вас, я знаю, что это мое обращение не покажет по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации. Дякую за увал.
0: Теперь давайте посмотрим, в каком виде оккупированные территории подходят к возможной войне. С 2014 года российское руководство сначала через прокси-силы, а ныне официально и с использованием своей армии, занято защитой русскоязычного населения Донбасса. Тогда, 8 лет назад, был придуман изумительный, вовсе на чем не основанный конструкт. Дескать, русским на востоке Украины угрожает геноцид. Как этот геноцид будет осуществляться технически, как каратели будут отделять русских от украинцев, никто не объяснил. Но от многократного повторения этот тезис закрепился в некоторых умах. Надо ли говорить, что ни в одном из русскоязычных регионов Украины, от Мариуполя до Одессы, не случилось ничего даже и близко похожего на геноцид. А русский язык как был совершенно доминирующим, так и остался. Там протекает обычная жизнь, со своими сложностями, но мирная и спокойная. А теперь давайте посмотрим, во что превратились за отчетный период Донецк и Луганск, которыми уже 8 лет правят поддержанные Россией сепаратисты. Донецк до 2014 года один из самых развитых городов Украины. Если хотите аналогию, то это такой украинский Екатеринбург. Развитый город, центр большого промышленного региона, где уровень жизни, зарплаты, предложение рабочих мест таковы, что люди могут очень достойно жить, не ми мигрируя в столицу. С Луганском все похуже. Луганск тоже промышленный, но довольно депрессивный город. Тем не менее, мы говорим о депрессивности на уровне бедной восточноевропейской страны. То есть его вполне можно было бы сравнить с какой-нибудь Челябинской областью по структуре экономики и Ульяновской областью по социально-экономическому развитию. Донецк и Луганск по состоянию на конец 2013 года это два достаточно крупных русскоязычных города, уровень жизни в которых несколько выше среднеукраинского в первом случае и несколько ниже во втором. Да, обоим городам присущи все те проблемы украинского государства, о которых я подробно говорил в большом фильме на канале Варламова. Плохое регулирование, избыточная доля государственного участия, монополизация, устаревшая и изношенная инфраструктура, высокая коррупция, значительное влияние олигархата, часто напрямую связанного и с организованной преступностью. Все это объективные проблемы, растущие из той институциональной ловушки, в которой пребывала на тот момент четверть века Украина. Но нельзя сказать, что регион жил в какой-то совершенно иной социально-экономической реальности по сравнению с Киевом или Львовом. Более того, в 2012 году Донецк принимал игры чемпионата Европы по футболу, получив значительные инвестиции в инфраструктуру. Один лишь новый международный аэропорт Донецка, свяживавший, между прочим, столицу Донбасса с Мюнхеном, Дубаем и Стамбулом на регулярной основе, обошелся без малого в 900 миллионов долларов. То есть при всех проблемах Луганск, а тем более Донецк, это не село Иваньково, откуда можно лишь э, уехать как можно быстрее. Наоборот, это важные промышленные центры. Что же мы имеем спустя 8 лет защиты русскоязычного населения Донбасса? Коему населению, равно как и русскоязычному населению Харькова, Днепра, Кривого Рога, Одессы и любого другого города с подавляющей ролью русского языка, ни одной секунды ничего не угрожало. Во-первых, достоверно мы об этом населении ничего не знаем. Российское руководство вновь, как и в случае с Абхазией и Южной Осетией, создало черную дыру на карте. Здесь нет легитимных органов власти, нет ничего похожего на законодательство. Здесь властные функции осуществляют маргинальные личности от жуликов из МММ до кровавых наемников. Отсутствие информации иногда красноречивее любых слов. На территории, где номинально проживают люди в количестве примерно как половина населения Беларуси, нет никаких хотя бы отдаленно независимых источников информации. Твиттер, Ютуб, Телеграм. Ничего. Никто не рискует высказываться поперек линии партии. Даже из Туркмении, самой мрачной постсоветской деспотии, больше источников независимой аналитики, чем из Луганской и Донецка. В самом сердце Европы уже 8 лет есть территория, всю информацию о которой мы узнаем только от людей с автоматами, захвативших там власть. Этот факт гораздо более показателен, чем любая аналитика. Социальные источники, совершенно не заслуживающие никакого доверия, утверждают, что средняя зарплата в ДНР 15 тысяч российских рублей. Ровно 200 долларов по довоенному курсу. Мы знаем, что эти территории стремительно депопулируют, что оттуда уезжают все, кто может это сделать. То есть молодые работоспособные люди. Опять же, мы не можем оценить масштабов. В самих республиках нет никакого статистического ведомства, публикующего достоверные данные. А люди там часто имеют по два с половиной гражданства. Украинское, российское и так называемые паспорта ДНР и ЛНР. И каждый человек в этой неразберихе вполне может учитываться более чем один раз. Из опыта Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии мы точно знаем долгосрочную судьбу непризнанных территорий. Их долгосрочная судьба – Деградация. Невозможно развивать бизнес масштабнее сигаретного ларька на территории, который с точки зрения мировой банковской системы, с точки зрения таможенных отношений и торговых договоров просто не существует. Мы знаем, что на этих территориях не вводятся даже те сломанные и очень несовершенные институты, которые свойственны любым, пускай самым неблагополучным государствам. Там нет судебной системы, нет никакой даже номинальной защиты договорных отношений, нет прав собственности и личности. У кого автомат, тот и прав. Вот и вся государственная система в Донецке и Луганске сейчас. Все существование таких псевдогосударственных образований сводится к получению прямых дотаций от России и стремительному их разворовыванию местной элитой, которая стала элитой просто по праву силы. И если Абхазия и Южная Осетия в сумме это всего около 300 тысяч человек, то здесь, на Донбассе, где счет людей идет на миллионы, даже не коррупция, а просто прямое системное мародерство имеет чудовищные масштабы. Внеправовой статус таких территорий притягивает сюда вполне определенных людей. Если вы привыкли зарабатывать насилием, если хотите скрываться от правосудия, если за вами тянется шлейф преступлений по всему миру и любое государство тут же вас арестует и выдаст, понятное дело, что лучшего места на земле, чем непризнанные территории, для вас просто нет. Еще. Это территория вольного сафари для российских селебрити и политиков. Хочет какой-нибудь актер или писатель пострелять в живых людей, поиграть в войнушку? Добро пожаловать! Есть готовый полигон, где ничего за это не будет, где можно охотиться на людей и с удовольствием рассказывать об этом в интервью Пивоварову. Ни одно подразделение, может быть, ну там, может быть, есть какие-то, но в целом там, из донецких батальонов
1: по показателям, редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы, мы делали, это просто ну, полный, просто галимый беспредел. Просто вот в чем мы вытворяли. Вот. И мне это особенно смешит в силу того, что
0: как, там, наездов на меня особенно много это о том, что я как бы, ну, как бы э, 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 фейковый полевой -пы командир. Никто. Ни один пылевой командир не имел столько результатов, сколько я. Я даже не могу даже про это... Ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто ну, его... Одна... однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях э, погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Прикинь? Если же вы не умеете стрелять не заняты в контрабанде, наркоторговле, торговле оружием и людьми, не желаете пытать людей в подвалах, то не вполне ясно, что вас держат в местности, которая юридически не существует, с паспортом, который не стоит бумаги, на которой напечатан, в окружении нищеты и насилия. Где единственные социальные лифты – это грабеж несчастного населения. Как я опять же говорил в фильме «У Варламова», в Украине много проблем. Это одна из беднейших стран Европы, с ВВП на душу населения, сходного с Египтом уровня. Тем не менее, средняя зарплата в Украине колеблется вокруг 14-15 тысяч гривен в месяц. По довоенному курсу это больше 500 долларов. Это зарплата на уровне Воронежской области. Ниже среднего, но вполне обычный для России уровень. Но если Украина это с точки зрения зарплаты условно Воронежская область, то ДНР это даже не Ингушетия, беднейший регион России. ДНР это половина от Ингушетии. Получается, что спустя 8 лет защиты русскоязычного населения мы имеем людей, живущих в разных реальностях на разных этапах цивилизации. С одной стороны, Украина. Там живут люди со средней зарплатой, как в небогатом российском регионе. Их уровень достатка примерно равен белорусскому. Они живут на легальной территории, с легитимными органами власти, настоящим гражданством, а ныне при шатких валких но реформах. Их государство даже э -э -э, переезжает в смартфон, попутно теряя многие свои пороки. Бонусом ко всему этому идет безвизовый режим с Евросоюзом для обладателей украинского паспорта. В тех русскоязычных регионах Востока, которые остались под контролем Украины, даже и близко не идет речи ни о каком преследовании или репрессиях по этническому признаку. Равно как ничто похожее не происходит и в остальной стране. Причем, что особенно характерно, если в Одессе средняя зарплата идет вровень со средней по стране, чуть более 15 тысяч гривен, то Донецкая область занимает четвертое место по стране с показателем в 17 тысяч гривен. Она уступает только Киеву, Киевской и э, Ровенской областям. Мариупольский же район с центром в том же самом городе, до которого обстрелы дойти успели, а оккупации нет, показывает один из самых высоких в стране показателей. Почти 20 тысяч, более 700 долларов по военному курсу в месяц. Этому показателю позавидуют большинство российских субъектов федерации. И это Мариуполь, Донецкая область. Всего в нескольких десятках километров от границ с ДНР, которые просто не смогли тогда захватить. Но главное не в этом. Не в том, что русскоязычные граждане подальше от своих защитников живут существенно лучше и богаче. Дело в том, что живут они в настоящей стране, со всеми бенефитами этого статуса, с институтами, пусть не совершенными, но институтами, с международным признанием, а значит, безо всяких фундаментальных ограничений по любой деятельности. Они живут в прозрачном законном поле, мы можем знать, как они живут, знать по статистике, знать из независимых и конкурентных СМИ. Их защищает настоящая полиция. У них есть судебная система и свободные выборы, а не кучка бандитов, захвативших государственные здания, у которых мера пресечения и форма наказания всегда одно – пыточные подвалы. В то же время население Донецка и Луганска, миллионы граждан Украины, защищенные российской армией со спорными нашивками и вооруженными наемниками, живут вне времени и пространства. Средняя зарплата 200 долларов в месяц – это оплата труда на уровне беднейших стран Африки. Ну ладно бы только это. Ладно, если бы речь шла просто о доходах в два с лишним раза ниже, чем на большой земле. Но там живут люди, которые ничем и никем не защищены. Они находятся в глухом информационном вакууме. А функции государственной власти осуществляют люди, сделавшие карьеру насилием. Вот разница между защитой русскоязычного населения и отсутствием онной. Жизнь в ситуации, характерной для Сомали, типа у кого автомат, тот и власть, или в бедной, но интегрированной в мировое сообщество в восточноевропейской стране. Вот что сделано руками российского руководства за 8 лет. Промышленно развитые города, один из которых еще недавно принимал мировой спортивный ивент, чемпионат Европы по футболу, сегодня зона полной гуманитарной катастрофы, масштабы которой невозможно оценить, потому что заведомо это еще и зона тотального бесправия. Место, из которого люди немедленно убегают, как только им предлагают 150 долларов и койку в палатке. Никто не нанес русским и русскоязычным жителям Востока Украины столько ущерба, как российское руководство и его агрессия. По линии разграничения идет не просто граница псевдогосударств. Там проходит граница между нормальной, пусть и богатой, европейской жизнью и бандинским анклавом из которого бегут все, кто в состоянии, а внутри такой мрак, что снаружи ничего не разглядишь. Вчера Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение во всей Украине, за исключением Донецкой и Луганской областей, где особый режим действует еще с 2014 года. По украинскому законодательству режим ЧП вводит президент своим указом, но затем в течение двух суток его должна утвердить Верховная Рада, которая сделала это в среду вечером. Этот режим вводится сроком на 30 дней, но может быть затем продлен до 60. Он дает органам государственной и местной власти большие полномочия, чем в обычное время. При режиме ЧП устанавливается особый режим въезда и выезда из страны, а также при необходимости ограничивается свобода передвижения, в том числе с введением комендантского часа. При необходимости ограничивается движение машин, организуются досмотры, усиливается охрана общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Запрещаются массовые мероприятия, вводится регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров и даже любительских радиопередатчиков. Также могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети. Указ Зеленского о введении ЧП предполагает запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания, а также запрет распространения информации, которая дестабилизирует обстановку. Итак, к чему мы приходим в конце? Огромный регион, по населению сравнимый с Финляндией, уже восемь лет является зоной социального бедствия. Российское руководство умышленно удерживает тут у власти бандитские режимы, напрямую угрожающие жизни людей в физическом смысле, разрушающие их настоящее и будущее в правовом и экономическом смысле. Счастье местности, когда-то вполне благополучные по меркам Восточной Европы, рискуют стать плацдармом большой войны. 8 лет нищеты и бедствия, 8 лет тлеющей войны для населения региона превратиться в горячую войну, в войну с массовой гибелью людей. 8 лет назад русскоязычное население Донбасса, равно как Харькова или Днепра, не нуждалось ни в какой защите. Им никто не угрожал. Майдан, который снес коррумпированный деструктивный режим Януковича, даже и близко не нес националистических целей и идей, приписываемых ему российской пропагандой. Националисты с треском проваливались на всех последующих после Майдана выборах. Теперь же русскоязычное население Донбасса и впрямь нуждается в защите. В защите от самозванных защитников, которые собрались променять человеческие жизни на мелкий политический профит. Хорошо бы еще помнить вот что. Случилось то, что случилось. Тысячи людей погибли, миллионы живут в нищете и страхе не потому, что хоть кто-то из авторов пропаганды хоть на секунду всерьез поверил в угрозу русскоязычному населению. Все случилось потому, что Майдан – это успешная революция, скинувшая коррумпированного правителя. И это страшный сон Владимира Путина. Именно за это Путин кроваво и беззаконно атакует соседнюю страну, чтобы, не дай бог, Майдан не стал успешным прецедентом. Будем следить за, дальше за событиями и, может быть, выйдем еще вечером. Ну, а может быть, завтра. До встречи.